1: Tenemos en Colombia 11 de la mañana, 30 minutos, un saludo cordial, bienvenidos, aquí estamos, queridos oyentes, en esta información noticiosa de Notimundo, para contarle los últimos detalles de las noticias que se han presentado más importantes en Santander, Colombia y en el mundo. Qué agradable saludarlos en este día, 3 de septiembre, el mes del amor y la amistad, 3 de septiembre del año 2020 con una agradable temperatura en todo el oriente colombiano y especialmente acá en el área metropolitana de Bucaramanga. Me imagino que en muchos sectores del departamento también el clima ha sido muy, pero muy agradable, supremamente bondadoso. Bienvenidos, Andrés Felipe Ramírez nos acompaña, como siempre, Pipe Leijado es nuestro ingeniero de sonido, con usted William Efrén Ramírez, Registro 327 de la COR Colombia afiliado a la Cor Santander a ustedes que a través de la frecuencia 1080 en su dial en todo el oriente colombiano nos acompaña muchísimas gracias y también en nuestra página en internet www y en el facebook live en nuestra plataforma digital muchísimas gracias 11 de la mañana 32 minutos antes de iniciar eh, este recorrido de noticias en el día de hoy Quiero enviar un saludo espectacular a una gran profesional, comunicadora social y periodista, hace parte del equipo de comunicaciones de Cajazán, Ana Mariela Cárdenas Toscano, como muy cariñosa y respetuosamente le decimos, Anita, hoy está cumpliendo años, para ella lo mejor, que el Señor le bendiga, le dé la sabiduría, siga siendo esa gran profesional que siempre ha sido desde la oficina de comunicaciones de Cajazán presta a atendernos a los diferentes periodistas del departamento y el país con gran profesionalismo, con gran capacidad con gran respeto, así que para ella, en este día que cumpla muchos años más, que celebre al lado de los seres queridos y obviamente que el señor le siga bendiciendo y dándole la salud, que es lo más importante desde la distancia, Anita, un abrazo en este noticiero de Notimundo de parte de Luz, obviamente de las niñas que usted las conoce, de Camila y de Luna y obviamente de este servidor que Dios, reitero, la colme de muchas bendiciones y que cumpla muchos años más para Anita Mariela, que hace parte reitero, del equipo de comunicaciones de cajasa Muy bien, 11 de la mañana, 34 minutos. Debemos iniciar, como siempre, haciendo un balance de lo que se ha presentado en materia del COVID en el departamento de Santander. Cómo amanecimos hoy eh, obviamente entregando el registro y el corte del día de ayer, que es el que se hace por parte del gobierno departamental y de la Secretaría de Salud del Departamento de Santander. Pues hay que decir que a hoy, al corte de ayer, en información de hoy, 10.210 casos de personas que se han recuperado del covid eso ha sido un proceso muy positivo, 10.210 personas hoy es el titular del boletín de prensa en la información. La Gobernación de Santander informa a la comunidad que a este día 2 de septiembre ayer 10.210 personas han logrado superar el COVID-19 en el departamento, por lo tanto 1.058 pacientes se recuperan en Barbosa 2, Barranca Bermeja 105, Bolívar 1, Bucaramanga 551, Cimitarra 11, El Socorro 1, Playón 6, Florida Blanca 185, Girón 79, Landazuri 1, Lebrija 7, Málaga 4, Matanza 1, Onzaga 1, Pidecuesta 83, Río Negro 5, Sabana de Torres 2, San Gil 12 y Zapatoca 1. Eso es lo que tiene que ver con las personas que eh, se han podido recuperar en este tema y obviamente, pues, qué bueno, por ellos y sus familias que han seguido los protocolos, el aislamiento, los medicamentos, el cuidado, todo. Sin embargo, hay que decir que en el día miércoles se han registrado 586 nuevos casos bajo la cifra con referencia al día eh, martes, cuando leímos el informe del día lunes, que es el registro que se daba, eh, 586 nuevos casos. Los pacientes están ubicados en Barranca Bermeja, 132 personas que han registrado contagio, Bucaramanga 221, Charalá 1, Cimitarra 3, El Playón 2, Socorro 3, Florida Blanca 98, Girón 45, Lebrija 3, Málaga 2, Pidecuesta 51, Puerto Wilches 6, Sabana de Torro 5, San Gil 12 y San Vicente de Chucurí, Dos personas. Asimismo se informa que 24 personas, pues infortunadamente fallecieron a causa del virus en el corte del día de ayer. 24 personas. Barranca Bermeja, 4, Bucaramanga, 10, Cimitarra, 1, El Playón, 1, Florida Blanca, 4, Girón, 4. El gran número de personas fallecidas fue Bucaramanga, seguido de Barranca Bermeja y Florida Blanca. Como dato, no aparece pie de cuesta. Hay que decir que en este momento tenemos en el departamento de Santander 19.674 casos registrados, que están ahí, dentro de lo que es el inventario de todo lo que hace el gobierno de Santander y la Secretaría de Salud del departamento, de los cuales 8.000 658 están activos. De los 19.674, 8.658 están activos y hay un total, como lo decíamos en el inicio de la nota, de 10.210 personas recuperadas y un total de fallecidos de 8.006 personas. Eh, perdón, de 806 personas, re, el corrijo, 806 personas fallecidas, 10.200 recuperados. Hay que seguir trabajando, hay que seguir luchando, eh, hay que seguir cuidándonos todos, todos, si ya salió no significa que ya pasó, no, hay que seguir cuidándonos de este tema. Envío un abrazo también a eh, Alvarito Sierra, compañero eh, de Caracol en su momento de Blue. Eh, en la parte técnica que se recupera también, ojalá permita el señor que siga adelante, Alvarito, un abrazo desde la distancia, gran amigo profesional de los medios de comunicación para él y su familia. Y esto que nos invita, que muchas personas han salido del tema, eh, pero que otras están llegando en la infección y hay que tener muchísimo cuidado. Salir a la calle depende de lo que necesite hacer. Si, se, si no debo y no es necesario, no vaya, no vaya a la calle. Pero si tiene que hacer alguna diligencia, vaya con toda la precaución. Recuerde el tapabocas, si puede llevar el guante, su alcohol en las manos, su gel, los contactos, guardar la distancia, en fin, todos estos detalles que son muy importantes para seguirnos cuidando. Pero esos son los números del día de hoy en el tema del COVID en el departamento de Santander. 10.210 personas recuperadas hemos tenido hasta el día de ayer. Ya tenemos en Colombia 11 de la mañana 39 minutos.
0: EMPAS invierte el cobro de la tarifa de alcantarillado en mantenimiento y reposición de redes, expansión de infraestructura y tratamiento de aguas residuales. EMPAS, construimos calidad de vida.
1: de la mañana, 39 minutos muy temprano, hay que decir que las diferentes autoridades de Bucaramanga eh, en manos también de la CDMB han logrado eh, tener una, un trabajo muy importante desde la madrugada del día de hoy se realiza el desalojo de 100 lotes parcelados que eran ocupados ilegalmente y representaban un impacto negativo para el medio ambiente en el sector de la Comuna 8 en la zona se encuentran funcionarios de la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, CDMB, la Alcaldía de Bucaramanga, la Policía Nacional, el Ejército Nacional, Personería, Migración Colombia. En el lugar se habían demarcado lotes parcelados construidos con elementos básicos como tela verde, sacos de polipropileno llenos de arena, cabullas, bambú, la cuadrilla de alumbrado público de la administración local ha destruido estos cambuches. Diego Barajas, que es el coordinador del Grupo Élite Ambiental, habla sobre esta situación. Vamos a escucharlo para que nos cuente exactamente de qué se trata este tema hoy, cuando es una noticia de recuperación de espacios en la Comuna 8 de la ciudad de Bucaramanga.
0: Hoy, 3 de septiembre, siendo las 3 de la mañana. Y apenas cumpliendo un mes, por medio del cual logramos restaurar y recuperar el predio que estaba ubicado en los cerros orientales, en zona de EDMI, con un impacto positivo, unos resultados positivos para la ciudadanía de Bucaramanga, hoy de nuevo estamos haciendo un nuevo operativo, ahora en la Comuna 8. En los barrios denominados Juan 23, Pablo VI, Cordoncillo, La Isla, entre otros, en el sector África, por medio del cual también estamos haciendo la recuperación de un predio que ha tenido una ocupación irregular. Ya la CMB ha venido en múltiples momentos, desde julio y desde agosto, a hacer unas revisiones y unas dimensiones de los impactos ambientales negativos que hay en el sector. Evidentemente encontramos unos procesos de loteo, alrededor, entre, al, alrededor de 3 a 4 hectáreas, y más de 100 aproximadamente lotes por medio de los cuales estamos eh, haciendo este proceso de recuperación estos loteos están realizados con elementos básicos de construcción encontramos tela verde de polipropileno encontramos también algunas varas de bambuzales que han sido debidamente talados en algunas zonas aledañas a este sector cerca a las fuentes hídricas por medio de la cual se están haciendo los loteos y las subdivisiones de las más de 100 que hay y las que hemos podido evidenciar. Pero nos preocupa mucho son los sacos, los bultos, los pesos que hay en tierra sobre el salud, que evidentemente pueden magnificar una remoción en tierra que pueda perjudicar precisamente a la población que está en la zona.
1: Muy bien, por parte de la gente de la CMB, Diego Barajas Díaz, coordinador del Grupo Élite Ambiental de esta entidad, eh, hablando sobre esta situación y la recuperación de estas zonas. Qué bueno que se siga trabajando de la mano eh, la CMB con la alcaldía de Bucaramanga han venido trabajando muy bien en esta recuperación de diferentes zonas, y realmente esto permite que el medio ambiente mejore. Esas invasiones no se pueden permitir, a veces puede doler ver personas que salen de ahí, pero la gran mayoría son personas que infortunadamente están eh, ubicándose en estos sectores, que les gusta invadir, lo tienen ya como negocio, otras personas que tienen problemas de drogadicción, eh, habitantes de calle, y que están ubicados en esta zona. Pero es un buen trabajo que realiza, reiteramos, la Corporación de Defensa de la meseta de Bucaramanga, de la mano con la alcaldía de Bucaramanga y todas las entidades oficiales. Tenemos en Colombia 1143.
0: Para EMPAS mi mensaje de felicitaciones. La verdad que EMPAS ha sido una empresa íntegra para nosotros. Está muy atenta a, a los oficios que se envían, a las PQR que se solicita, a las reparaciones donde hay hundimientos. Ejecuta una excelente labor en, en cuanto a la limpieza de nuestras alcantarillas. En Paz, empresa pública
1: de alcantarillado de Santander, construimos calidad de vida. 11 de la mañana, 44 minutos. Eh, tres de los cuatro senadores que tiene el departamento de Santander han tenido problemas con el tema del COVID. Eh, el primero ha sido el doctor Horacio Serpa, eh, al igual que Miguel Ángel Pinto del Partido Liberal, y lo mismo le ha pasado a Richard Aguilar, senador de cambio radical, que habían contraído el virus. El primero en contagiarse fue el senador Horacio José Serpa, quien, junto con su esposa e hijo, dio positivo para COVID. Sin embargo, posteriormente superó la enfermedad y dio negativo para coronavirus. Richard Aguilar fue el segundo congresista santanderiano en contraer el virus del coronavirus, tal como lo ha informado el mismo congresista a través de sus redes sociales. Semanas después. El senador Aguilar anunció que había superado la enfermedad. Por último, el senador liberal Miguel Ángel Pinto le confirmó también a los diferentes medios que había dado positivo para COVID. A pesar de las estrictas medidas de aislamiento en su hogar, Pinto guardaba por los resultados de la segunda prueba y han salido obviamente muy pero muy negativos. El único que no tiene es el doctor Jaime Durán Barrera, senador eh, también del Partido Liberal y que vive... Eh, trabajando por todos los santandereanos con gran responsabilidad el doctor Jaime Durán Barrera sin embargo hay que decir que en el Senado hay 13 casos nuevos de coronavirus de personas que han, senadores que han tenido a raíz de su trabajo y su salida obviamente en diferentes sectores del país pero se recuperan los tres senadores en el departamento de Santander el doctor mm, Richard Aguilar Villa el doctor eh, Miguel Ángel Pinto Qué bueno por el doctor Miguel Ángel Pinto y el doctor José Serpa. Tenemos en Colombia 1145. Mi nombre es Javier Guerrero Gamboa, habitante del barrio La Joya. El Alcantarillado se ha visto mucho en la presencia del EMPAS. Se han hecho brigadas constantes. EMPAS, somos una familia.
0: EMPAS, empresa
1: pública de Alcantarillado de Santander, construimos calidad de vida. ...once de la mañana, 47 y siete minutos... Eh, ...esta noticia sí también es un poco pues tan difícil, ¿no? ...la policía de Bucaramanga ha capturado a tres personas... ...que habrían abusado de sus propios familiares... ...tres capturados por delitos sexuales... ...fueron realizados por la policía de Bucaramanga... ...a través del de grupo de la unidad básica... ...investigativa de infancia y adolescencia... ...en donde las víctimas eran menores de edad... ...y los victimarios sus propios familiares... ...terrible... El primer caso es el de un hombre que abusaba de su propia hija, de 11 años. Los aberrantes hechos salieron a la luz luego de que durante una cita un médico descubriera anomalías en las partes íntimas de la pequeña. Con esto sumado al relato de la víctima, se estableció que el padre abusaba de la menor mientras la progenitora se iba a dormir, doloroso y triste. El segundo hecho está relacionado con la aprehensión de una jovencita de 17 años, quien abusando de su propio hermano, un niño de 6 años. Los hechos quedaron en evidencia tras ser sorprendida por la progenitora de los menores, quien confiaba la seguridad del menor en ella mientras salía a trabajar, situación que era aprovechada por la victimaria. Y finalmente, en pie de cuesta, fue aprendido un adolescente de 17 años, quien abusaba de su medio hermano un niño de seis años, mientras compartía la habitación dentro de la casa materna. Es importante resaltar que las evidencias muestran cómo, en la gran mayoría de los casos, se presenta en entornos familiares. Por eso es muy importante tener en cuenta con quién se va a dejar los niños y además observar algunos cambios en el comportamiento y actitudes de los menores que puedan evidenciar algún abuso, ha manifestado la policía. Hola, ni en manos de los papás las niñas ni en manos de sus hermanos mayores los niños, terrible la situación hasta dónde hemos llegado en este tema sexual tenemos en Colombia 11 de la mañana 48 minutos seguimos avanzando entregándole obviamente más noticias en lo que tiene que ver con el departamento de Santander y obviamente pues mire cómo se encuentra uno tantas cosas ¿no? en el tema de estos niños, en el tema de estas situaciones tan difíciles hombre eh, le da uno mucha tristeza, ¿no?, eh, por esta situación que se viene presentando. Eh, deja a su señora madre, a su hermano mayor, los niños, sus hijos, eh, porque tiene que salir a trabajar. Y, e infortunadamente, se presenta lo que hemos eh, leído, lo que hemos eh, comentado, eh, y obviamente también de la misma manera cómo queda la situación y cómo queda esta circunstancia. Muy complicado. Ha manifestado el señor alcalde de Florida Blanca que por el tema del de COVID-19 eh, ya se va a... queda suspendido la feria Bonita. No se va a realizar la feria en la ciudad de Bucaramanga. Eso es lo que se tiene previsto por este lado eh, en esta parte. Y otra noticia tiene que ver con el pago por horas el inicio de la, for, de la eh, reforma laboral, situación que tiene supremamente sorprendido a todos los colombianos. Gran controversia ha traído el decreto 1174 del 27 de agosto del presente año. Para algunos expertos es una reforma laboral disfrazada, mientras que el gobierno nacional insiste que es una medida para favorecer a los trabajadores la norma permitirá a los empleadores que puedan realizar contratos de trabajo por un monto de horas inferiores a la jornada reglamentaria y en consecuencia con remuneraciones inferiores a un mínimo si el mínimo no alcanza usted se imagina ahora ganándose Andresito uno por horas pero eso es lo que dice Carrasquilla que en el, ministro, el ministro de Hacienda de este país que no, que el salario mínimo es muy alto que es mucha plata para los colombianos y que hay que quitarles, hay que bajarle. Sin embargo, eh, ya se ha puesto en manos, ojalá el Congreso revise este tema y no lo vayan a hacer porque la gente de alguna manera tenía la oportunidad a futuro de poder mirar un tema de una pensión, pero si usted lo van a contratar por horas y le van a pagar inferior a lo del salario mínimo, ¿usted cuándo va a tener, mi querido Andrés, la oportunidad de tener una pensión? Pues nunca, va a ser supremamente complicada esta situación y por eso pues se viene obviamente dando este debate, esperamos, reitero, que quienes tienen que eh, hacer esta situación, el Congreso de la República, los que tienen que mirar, pues no le permitan que el señor Carrasquilla eh, siga eh, en estas circunstancias, que lo único que hace es desmejorar la calidad de vida de la gran mayoría de los colombianos en el tema de los salarios mínimos, decir que se gana muy buen dinero en un salario mínimo claro, es que el ministro difícilmente se gana el mínimo no y tiene obviamente toda su familia asegurada, eh, no tiene problema no viven en Colombia, no hay problema no no es el bolsillo de él pero eso es lo que se está presentando y esa es la noticia, le van a dar en el Congreso, me imagino que nuestro hábil presidente Iván Duque le meterá también la mano al tema, es obvio y esperamos qué va a pasar con esta situación pero quieren pagar por horas en Colombia en Estados Unidos usted le pagan por horas pero el valor de la hora es, obviamente, un valor supremamente superior y es muy, muy bueno, no, obviamente. Y las garantías que tiene el Estado para los estadounidenses es totalmente diferente y también para las personas latinas que viven en los Estados Unidos. Pero es diferente aquí, no. Aquí es quitarle pagarse por menos de lo que vale una hora. Divida usted un salario mínimo en las horas que le da a usted en el mes y mirará a cómo le sale la hora de trabajo. Tenemos once de la mañana, 52 minutos, y esta última noticia tiene que ver con los templos volverán a abrir sus puertas para los fieles tendrán que cumplir con ciertos requisitos fijados en el caso de la alcaldía de Bucaramanga. De acuerdo con el municipio, los servicios religiosos se permitirán siempre y cuando cada parroquia cumpla con todo eh, en todo momento con los protocolos de bioseguridad emitidos por el Ministerio de Salud para el desarrollo de esta actividad, desde ya, la arquidiócesis anunció que los diferentes templos de Bucaramanga y del área metropolitana preparan las logísticas para el nuevo repicar de campanas y el regreso a las sagradas eucaristías presenciales, como hacen falta. Los interesados deberán realizar reservaciones para cada ceremonia en la que no se permiten más de 50 personas. Cada parroquia dispondrá de sus líneas telefónicas de confirmación de asistencia de los fieles. Para ingresar no aplicará la restricción del pico y cédula, pero los asistentes sí deberán mantener una distancia mínima de dos metros y tendrán que portar tapabocas. Roque Julio Quintero Rueda Párraco de San Laureano reiteró que para garantizar que no se registren aglomeraciones, lo recomendable es que las iglesias creen un sistema de reserva. Para su caso particular, detalló que los asistentes deberán comunicarse previamente. Se debe llevar un control de cada celebración para que no ingresen más de 50 personas. Cuando estemos autorizados, la gente podrá llamar para inscribirse. Se va a publicar los horarios de las misas. A la entrada del templo van a ingresar quienes figuren en el listado ha comentado. La alcaldía, por su parte, informó que las celebraciones religiosas deben hacer, estar sujetas a medidas de seguridad sanitarias, incluyendo el porte de gel antibacterial y el alcohol. La propuesta es que eh, existen puntos de desinfección en las entradas o en las puertas de acceso a los diferentes templos. También se debe tomar la temperatura de los creyentes, será precisa la señalización de los puestos en los que así se podrá sentarse la gente. La Sagrada Comunión será puesta en un recinto donde cada fiel la tomará con sus propias manos, obviamente con guantes. Además de estas medidas, también se plantea la desinfección del recinto después de cada celebración. Tal acción será vigilada por la Secretaría de Salud. ¿Existirán restricciones? En la duración de las Sagradas Eucaristías, las oficinas entre lunes y viernes solo se harán en 30 minutos, mientras que las de fin de semana, incluyendo festivos, no podrán pasar de los 50 minutos. Pero se abre nuevamente las iglesias, sobre todo en el caso de las iglesias católicas, para que volvamos a la Eucaristía en la presencia de nuestro Señor Jesucristo, que es lo más importante. Muy bien, 11 de la mañana. 55 minutos, nos vamos a ustedes Mil y mil gracias por acompañarnos Don Andrés Felipe Ramírez y este servidor Les deseamos una feliz tarde Y mañana, si el señor lo permite Volveremos con más Notimundo
0: En Radio Melodía Presentamos Notimundo Notimundo es noticias, sucesos Cultura, política Deportes, farándula Variedades y mucho más Todo en una sola emisión